0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen und zwar der Weinflaschen mit Christoph Raffelt. Hallo.
0: Und Holger Klein. Hi. Ja, natürlich.
1: Warte mal, ich muss ja, das mal ne? ausblenden. Hier. Nicht zu vergessen. Ja, ich habe auch gedacht. Mit,
0: mit, da fehlt doch noch einer. Genau.
1: Mit mir, Holger Klein. <lacht> es gibt so, es gibt so Radiomoderatoren, die reden so. Ich, das ist äh, die Sendung so. Ja, so. Ja. Die Flaschen mit mir, Holger Klein. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen komisch. Naja, ja. wie man auch so... Die,
0: die schreiben auch so komische Profile auf ihre Twitter-Accounts oder Hier so. Hier privat. Ja. ja, das auch.
1: So. Oh, nee, nee wir, wir, haben ja, wir hatten ja uns vorgenommen, direkt immer mit dem Trinken anzufangen. Ne? So ja, wir fangen erstmal
0: mit, mit, erst mit einem Aperitif an, würde Mit ich einem sagen.
1: Aperitif.
0: Genau. genau. Aperitif. Mit etwas unkompliziertem. Äh, das äh, wäre
1: dann, vermutlich, der Schaumwein, richtig?
0: Der Schaumwein. Drusian. Genau, klingt Spumante. Spumante. <lacht> Drusian Francesco. Klingt jetzt, ich krieg den ja. nicht auf. Wo ist denn da der Nutz? Drusian, das hört sich so ein Slowenisch an.
1: Ne? Ich finde, ja. Drusian klingt irgendwie, so kennst du Stink, äh, Stinkfrucht hier? Durian.
0: Ach, Durian. Ich denke immer an Balkan, wenn ich Drusian höre. Irgendwie an Balkan-Restaurant. <lacht> Lustiger Bosniak. Drusian. Ja.
1: Ich krieg ja. den Drusian nicht auf. Das macht mich jetzt schon wieder fertig. Wo ist denn da Aber das?
0: Nicht, nicht durch die Gegend fliegen lassen.
1: Achso, ja, vielleicht sollte ich da jetzt nicht so dran rumzerren und schütteln, sondern mhm. in aller sozialistischer Gelassenheit versuchen, das Ding sich abzuknuppern. Genau. Ja, nee, ich habe. krieg die Kapsel gar nicht ab. Ach so. so.
0: Die oh, ich sonst schon. hätte ich gesagt, nimm einen Säbel, aber.
1: Ja. Nimm den Säbel. Ich habe nur einen.
0: Nimm den Säbel. Ne, ich,
1: nee, ich habe gar keinen. Muss man ja auch mal. Ich habe nur eine Axt, was vielleicht auch ein ganz spektakuläres Bild abgibt, wenn man. Der Chat sagt, er ist auch noch nicht so weit. Ich weiß auch gar nicht. Ach so. so jetzt, aber jetzt habe ich der immerhin. Der Chat. Immerhin habe ich die Kapsel jetzt ab. Jetzt schrauben wir hier und äh, begeben uns. Ja, wir haben
0: auch keine Eile.
1: Auf dieses äußerst dünne Eis, seit mir vor ein paar Jahren hier dieser Cremon um die Ohren geflogen ist, hm. warten ja alle praktisch nur noch darauf, dass mir das nochmal
0: ja. passiert. Ja ja. Okay. Achtung. Ah, ah.
1: Das, klang doch, das klang doch professionell hier. So. Wenn man langsam genug laufen lässt, dann klingt es so, als würde man sich die ganze Flasche direkt <lacht> ins Glas schütten. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir natürlich einen Löffel in die äh, Sektflasche stecken. Das direkt sind die wenigsten. Ja, ne? <lacht> so, ich habe mir eingeschenkt.
0: Ja, das ist doch schön. Dann Prost, ne?
1: Ja, ran äh, riechen hier. <lacht> So, was trinken wir denn überhaupt? Fangen, fangen wir doch mal damit an.
0: Äh, fangen wir mal damit an. Was trinken wir? Also wir sind ja, ähm, wir machen ja so eine lockere ähm, Serie über italienische Weine ja. und ähm, sind jetzt sozusagen vom, ähm, von Südtirol, wo wir drei Sendungen mal gemacht hatten im, im Spätsommer, Herbst letzten Jahres, jetzt runter an den Gardasee. Und äh, Venetien, also der der große Bereich ist Venetien und ein Teil von Venetien ist halt äh, das Prosecco-Gebiet. Okay. Ne? Das heißt, Prosecco und, ähm, kommt
1: aus einer ganz bestimmten Region und
0: heißt deswegen genau, Prosecco. Genau. Äh, und zwar äh, spätestens seit 2009. Aha. Ähm, also es ist so, dass. Ähm, dass es dieses Gebiet schon lange gibt mhm. und auch den, den Wein, äh, der so heißt, schon lange gibt. Also der wird das erste Mal erwähnt im äh, Mitte des 18. Jahrhunderts in einem Gedicht. Ähm, und ähm, dann gab es aber das, das Problem bis 2009, dass es sowohl den Schaumwein äh, Prosecco gab, als auch eine Rebsorte. Ah, und, und das im Prinzip überschnitt sich das. Also die Rebsorte, die für den, für Prosecco eben verwendet wird, hieß eben auch Prosecco. Das haben sich dann aber einige Schlaumeier aus anderen Regionen Italiens zunutze gemacht und eben irgendwann auch Schaumweine erzeugt und fett Prosecco draufgeschrieben, obwohl es halt nicht aus der Gegend kam. Und da kam aber, aber dann die haben, sozusagen... Aber, aber die haben die gleichen ja.
1: Reben, also die gleiche Traube benutzt. Ja, Sie also haben aus ja, der Prosecco-Traube Prosecco, -Traube Traube Prosecco gemacht, ab, kam hm? aber nicht aus Prosecco.
0: Okay. Nö, kam irgendwo aus Apulien oder so okay. zum Beispiel. Ne? Und ähm, da gab es dann irgendwann, gab es dann halt so eine riesen Prosecco-Schwemme, vor allen Dingen in Deutschland und im, im deutschen Discount. Ich äh, wo wollte dann irgendwann klar war, ne? also ja. ähm, erstens... da gab's, gab's, gab's auf jeder Prosecco. Party,
1: gab es nur noch all die Prosecco Nur noch so. all die Prosecco
0: für, für 2,49 <lacht> ne? so Und ähm, da haben natürlich am meisten eben die Winzer drunter gelitten, die aus diesem Ursprungsgebiet kommen. Und das Ursprungsgebiet ist schon ziemlich groß, also es hat so, ich meine, 20.000 Hektar. Aha. Ähm, wenn nicht sogar mehr. Nee, ich also könnte hier 20.000 Hektar. Und, ähm, aber es gab halt immer mehr Prosecco auf dem Markt und äh, die haben sich dann in der Art und Weise dagegen gewehrt, dass äh, die ähm, Italiener ein neues Weingesetz gemacht haben 2009, in dem dann äh, die Verwendung des Namens Prosecco nur noch für die DOC, also mhm. für, äh, für das äh, äh, Herkunftsgebiet, äh, verwendet werden darf. Und äh, die Rebsorte heißt jetzt Glera. Mhm. Das ist auch nicht neu. Es gibt ja für Rebsorten immer zig Bezeichnungen. Ne? Das
1: heißt, das, was früher in, in Sizilien Prosecco hieß, muss jetzt Glera heißen, damit die keinen Prosecco mehr ja, abfüllen genau. können.
0: So ist es. Genau so ist es. Und das hat tatsächlich äh, den, ähm, dem Prosecco-Gebiet sehr geholfen.
1: Ich wollte gerade fragen, hat's geklappt, weil es ist immer ja, es noch hat, Italien. Ja, das hat ne? super
0: geklappt. Ja, das hat super <lacht> geklappt. Ähm, und das hat so gut geklappt, dass nämlich äh, du beim Aldi eigentlich kaum noch Prosecco bekommst, mhm. zumindest keinen vernünftigen ähm, Spumante also es gibt ja dann noch die Unterscheidung zwischen Spumant und Frisante, also zwischen Schaumwein und Perlwein, ne? ähm, weil die eben so gut äh, ihren äh, Prosecco mittlerweile auch nach England und in die USA und so weiter verkaufen, dass die sozusagen diesen Discountmarkt überhaupt nicht mehr nötig haben. Ja. Ähm, also insofern hat das sehr gut funktioniert. Ja, cool. in der Tat. Ja. Und ähm, das Kerngebiet von diesem großen Prosecco-Gebiet ist das kleinere äh, Corneliano Valdobiadene. Mhm. Und das ist ähm, das sind im Prinzip zwei Gebiete, die so ein bisschen zusammengefasst sind, 15 Gemeinden und ähm, das, was wir heute trinken, stammt eben aus diesem kleinen Kerngebiet und ähm, das ist dann sozusagen nochmal eine Qualitätsstufe höher, das ist dann eigentlich eine äh, DOCG. Das steht auch hinten drauf, ne? Valdobiane de Prosecco Superiore, Denominazione de Origine Controllata e Garantita. Das ist sozusagen dann die, die Top-Qualitätsstufe.
1: Was ist der Unterschied zwischen Spumante und Frizzante? Verzeihung, zwischen Spumante mhm. und Frizzante? Ja, ja das Idee
0: ist tatsächlich, also im, im Deutschen heißt es halt Schaumwein und Perlwein. Ja. Und das sagt es eigentlich äh, aus. Ne? Also ein Schaumwein schäumt richtig aus der Flasche, ähm, weil er halt einen höheren Druck hat. Mhm. Ähm, um die sechs Bar, so viereinhalb bis sechs Bar. Und ein Perlwein hat halt deutlich weniger, äh, zwei bis drei Bar äh, Druck. Und ähm, eine gröbere Perlage. Und äh, der wird ein, äh, ein, deutlich einfacher hergestellt. Ein Schaumwein ist ja... Ähm, hat ja eine zweite Gärung? Ja. Ähm, ist das mal ein klassischer Schaumwein, hat, macht die zweite Gärung in der, in der Flasche, also wie, ein, also wie ein Winzersekt oder ein Champagner mhm. und so. Ähm, bei Prosecco zum Beispiel ist es typisch, die äh, charmat methode oder Martinotti-Methode äh, zu benutzen, nämlich eine Tankgärung zu nehmen. Ähm, sprich, ähm, du hast den schon vergorenen Wein im Tank äh, komplett voll, ne, sodass... Ähm, also sozusagen komplett reduktiv ohne ohne Luft und mhm. dann wird halt ähm, CO2, äh, Quatsch, dann wird, Entschuldigung, dann dann wird der ganze äh, Wein nochmal mit ähm, Hefe und Zucker versetzt. Mhm. Und äh, dann passiert das sozusagen, was äh, bei einem guten Sch äh, Schaumwein in der Flasche passiert, passiert halt da im Tank. Das und ist das nicht so, ähm, das ist nicht so ähm, elegant wie äh, später ein Champagner, ne?
1: Und verliert. Wahrscheinlich dann auch schneller seinen sein Schaum, also seine Perlage. Ja, genau. Das heißt, wir Und haben jetzt im Glas einen Frisante. Nein. Nein?
0: Nee, nee, wir haben jetzt im Glas einen Spumante. Okay. Nee, also das, was ich gerade erzählt habe, ist sozusagen die, die einfache Schaumweinherstellung. Ja. Bei einem Frisante, also bei einem Perlwein, wird einfach das CO2 in den Wein reingepumpt. Mhm. Im Prinzip wie bei einem bei einem Schwudelwasser. Mhm. Ne? Also der der Schaumwein äh, nach dieser charmant methode die, das was wir jetzt im Glas haben, ist nicht so edel und elegant wie ein ähm, Schaumwein, der jetzt, ich sag mal, zwei Jahre oder fünf Jahre eben im Keller lag. Also wenn wir jetzt die letzte Sendung neben eben der Riesling-Schaumwein von Emich Batterieberg, ne, mhm. ähm, der hat ja ein paar Jahre im Keller gelegen und der hat halt die zweite Gärung in der Flasche gemacht und je länger das dann, ähm, das ganze dann im Keller liegt, desto feiner wird dann auch die Perlage. Ne? Und bei dieser Tank-Gär-Methode äh, ist es einfacher. Aber ein Prosecco ist ja auch ein einfacherer Schaumwein. Ja. Äh, bis auf eine ganz kleine Menge ähm, sozusagen Top-Posecco, die dann auch äh, nach der klassischen Methode produziert werden. Aber ich wollte jetzt einfach mal so einen einfachen, einen typischen Prosecco. Hm. Ne? Und der typische Prosecco ist eigentlich auch das, was wir haben mit der äh, äh, Süße. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen süß, ne?
0: Ja. Genau, das ist ein extra 3. Um, und extra 3 ja. heißt ja extra trocken, ja. Äh, eigentlich übersetzt. Aber das, so hat man halt extra trocken vor 100 Jahren getrunken.
1: Mhm.
0: So kam das ja eigentlich. Dass man irgendwann dry hatte, das war so um die pff, 30 Gramm. ne? Ja. Um, oder äh, erst sec, dann demi dann dry, dann extra dry. Und dann kam halt Brüt und äh, extra Brüt und Brüt-Natur. Ne? Brüt ist dann halt ohne... Ohne zusätzliche Süße. Ne? Und das, was man so normalerweise trinkt, halt an Schaumwein, äh, ich sag mal, ja, normalen Schaumwein, ähm, was wir so trinken, ist halt brut so 6 bis 12 Gramm. Und der hier hat 18 Gramm. Und das ist so ein typischer Prosecco-Süße. Also ein Prosecco ja. trinkt man äh, eigentlich ein bisschen süßer als, äh, als jetzt wir unsere, also so wie ständig unsere Champagner
1: So also wie wir ständig, äh, genau, unsere, unsere ja. Champagner und Sekte. Ja. Ja. Ähm, aber warum trinke ich dann den Prosecco? Oder ist es vielleicht einfach nur kein Wein für mich, weil er mir eigentlich zu süß ist?
0: Vielleicht ja. Also, also es ist eigentlich. Ähm
1: ich also ab jetzt mit dem. Also er ist wirklich. Ich finde ihn. Ich finde ihn ganz, ganz, ganz elegant, ganz saftig, ganz lustig. Ja. Aber äh, eine der ersten Assoziationen, die ich hatte, war: Oh, das macht Kopfweh. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist. Ähm es ist so ein so, so ein bisschen halt so ein Nebenbei-Schaumwein und ähm, der funktioniert dann auch wieder ganz gut, wenn man wenn man einfach ähm, so ein bisschen Antipasti auf dem Tisch hat, mhm. ähm, ja. Und zwar jetzt nicht eben ähm, hier, ähm, sagen wir jetzt nicht Austern und Muscheln, also mhm. diese härteren Sachen, sondern eben tatsächlich so italienische Antipasti, ne? so mit ein bisschen Schinken und gegrilltes äh, Gemüse
1: und so. Ja, gegrilltes
0: Gemüse, das das funktioniert alles super damit. Mhm. Das puffert dann auch ein bisschen die Süße und ähm, und es gibt ja auch viele Leute, die einfach gerne so ein bisschen restsüß trinken und ähm, sich das ja offiziell nicht so ganz eingestehen.
1: Ach, ich und, ja eigentlich auch, ähm, also ich, ich bin ja ein großer Freund davon, ähm, also eigentlich sollte man nur noch auslesen
0: trinken, mindestens, finde ich. Aber und Das ist jetzt wieder eine andere Sache.
1: <lacht> also mindestens, ne? also man kann ja auch ruhig nochmal die, die Trockenbeeren spät auslesen, <lacht> <dazunehmen. lacht> aber in, im Schaumwein habe ich es dann doch lieber knackiger.
0: Ja. ja, ja, ich persönlich auch, mhm. muss ich sagen. Aber ich finde es hier, finde ich es eigentlich sehr schön ausgewogen, muss ich sagen. Also ich finde es, du es ganz gerne.
1: Ja, kann man, man kann ja so schön nebenbei ja. weg so... so ja, so, genau so, ne? das ist so ein, Ja,
0: ein, ja das genau so. das. Und das soll Wext das ja so auch viel. sein. ne? Mhm. Und mehr soll es auch nicht sein. Aber wenn das eben vernünftig gemacht ist, finde ich, dann schmeckt es halt so wie dieser hier. Also ähm, das ist ja insgesamt, ist es unaufdringlich. Ähm, in, der, in der Nase hast du so dieses typische... Äh, leicht apfelige, cremige, äh, vielleicht so ein bisschen Mantelaroma mit drin. Ähm, ne? ähm, das ist frisch. Ähm.
1: Ist aber auch nicht aber ganz billig, halt ne? Nicht. Die Flasche waren
0: 10er, glaube ich, oder? Ja, ich glaube sogar 13,50. Ui. Ne? Ja.
1: Okay. Das ist ziemlich viel ja. Geld, also dafür kriegst du schon auch schon einen, einen ordentlichen, ordentlich gemachten Sekt. Ja.
0: ja. das ist auch schon ein ordentlich gemachten Sekt. Das stimmt. Ja, aber es ist halt auch ein ordentlich gemachter Prosecco, finde ich.
1: Ja. Ich habe jetzt das Problem, dass ich noch nie, ehrlich gesagt, einen anderen ordentlich gemachten Prosecco getrunken habe. Also ich mm, glaub, Doch, wir haben sogar schon mal einen hier echt? in der Sendung getrunken. Ja. Echt?
0: Nee. Ja, doch. Krass. Ich muss mal gerade gucken, in welcher es war. Aber ich glaube, wir hatten eine Schaumweinsendung mit einem Cava. Das war, glaube ich, die, wo mein Kava ähm, tatsächlich einen, ähm, einen Korkfehler hatte.
1: Ein Cava ist auch ein Prosecco?
0: Nee, nee, wir hatten eine Schaumweinsendung mit zwei so. verschiedenen Schaumweinen. Und einer davon war ähm, Prosecco. Ich muss mal gerade gucken. Okay, ich ich,
1: ich glaube, ich muss mal mehr Prosecco trinken, damit ich verstehe...
0: Ja, vielleicht. Also es gibt wirklich ist. sehr unterschiedliche Prosecco. Ja. Es gibt, ähm, also der... Der ursprünglichste ist wahrscheinlich der sogenannte Colfondo, den findet man nur noch sehr selten. Das ist ähm, so ein bisschen, also das ist wie Methode Ancestral oder Methode Rural, mhm. wo du ähm, äh, sozusagen die älteste Art und Weise, wie man überhaupt Schaumwein macht, äh, man lässt einen Wein angehren. Und dann füllt man ihn sozusagen, dann mischt man das alles mit mit dem, mit dem der vorhandenen Hefe ähm, und ähm, packt das in die Flasche rein und verschließt die Flasche und dann gärt er halt in der Flasche weiter. Ne, sowas hatten wir ja auch schon mal ähm, als Sekt von, ähm, aus Rheinhessen.
1: Frag mich von, nicht, du weißt doch, du äh, sollst mich nicht ja, fragen, ich weiß.
0: Ja. weil ich doch... Ja, aber manchmal ich, fallen mir ja dann selber, ich bin ja so schlecht mit Namen, frag mich ähm, aber ich komme gleich drauf. <lacht> Eieiei, mhm. manchmal ist es wirklich schlimm. Ähm, äh, Weingut Bader, jetzt habe ich es. Ah. Genau, vom Weingut Bader, von dem ich. habe ich sogar noch eine Flasche ja? hier, ja. Januar vorletztes Jahr. Da hatten wir diesen Methode an Gestral. Ja. Und äh, das heißt dann eben im bei Prosecco heißt es Colfondo. Da hat man dann ja unten noch so eine Schicht Hefe in der Flasche, weil die halt äh, da drin gelassen wird. Die wird ja nicht äh, degorgiert, wie man das normalerweise bei einem Champagner oder so macht, ne? sondern das bleibt dann einfach da drin. Das kann man dann aufschütteln mhm. ähm, oder ja und dann sozusagen diesen naturtrüben hefigen ähm, Prosecco trinken oder man lässt es halt unten drin, je nachdem wie man das haben möchte. Ne? Und dann gibt es ähm, eben diese ganze Batterie von äh, einfach einfachsten Frisante, die alle immer mindestens extra drei haben, Aha. aber eine deutlich pappigere Süße als das der ist, jetzt hier.
1: Das ist halt das, was ich was ich von Prosecco erwarte eigentlich, wenn, wenn ja. Man, ne? das ja, also, ja.
0: ja, ja, weil er halt auch immer noch diesen natürlich immer noch äh, auch einen gewissen Ruf hat, den er sich versaut hat ja. ähm, oder den Mann versaut hat, ähm, ja. Also, das ist bestimmt noch ein Problem und ähm,
1: braucht wahrscheinlich dann jetzt auch einfach mal zwei Jahrzehnte wie der Riesling, der wieder auf die Zeit, Füße ja. kommen musste. Mhm. Ne?
0: Ja. Ja, ja, eben, denke ich auch. Ja, und dann gibt es halt sozusagen die die oberste die die, die Top Geschichten, die heißen dann Rive. Rive ist so eine, ein altes Wort aus der aus der Region für Steillagen, glaube ich und ähm, das ist dann, das sind dann sozusagen so, so ausgewählte, also ganz wenige ausgewählte Lagen, aus denen dann eben besondere Prosecco kommen, die dann auch schon wirklich eine sehr gute Schaumweinqualität aufweisen. Aha. Ja, also, ja, das ist dann schon ziemlich gut. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ähm, Dezember-Sendung 2016 hatten wir gemacht, mit einem Champagner von de Sousa, dann diesen Relatz äh, cava von Recaredo und äh, ein ähm in den Prosecco von Casa Costa Das War das Biala. dieser
1: Cava ja. in dieser seltsamen schwarzen Flasche? <lacht>
0: nee, die war nicht schwarz, die war dunkelgrün, <lacht> Aber mit, mit so einem ganz kleinen Etikett unten, Relatz von Recaredo. Mein Gott, das ist alles ja. so. Ich,
1: ich, ich gucke einfach mal ja. auf das Foto, was wir da hatten. Da äh, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, das ist äh, <lacht> Dezember 2016. An
1: Dessousa erinnere ich mich, weil das nicht der erste Dessousa war, den ich getrunken habe. Mhm. Und ich glaube, den fand ich auch damals äh, auch wieder gut. Ja, ich meine auch. Aber <lacht> es ist so lange her, alles. Ja. <lacht> Zwischenzeitlich, ja, ja. zwischenzeitlich war ich, weil wir um die Kulinarik-Ecke zu bedienen. Ähm, ha. Ich habe irgendwie so im Laufe des letzten Jahres so ein gewisses Problem damit äh, entwickelt, teuer essen zu gehen. <lacht> ähm, weil ich glaube, wir haben das ein bisschen zu oft gemacht irgendwie. Also, ja, grundsätzlich, okay. grundsätzlich haben wir immer gesagt, also es ist überhaupt kein Problem, ab und zu mal so einen Sterneladen zu gehen. Ja. Ähm, aber irgendwann habe ich gesagt: so, Nee, Moment mal, ey, wir, wir geben so viel Geld für Essen aus. Yeah. Davon kann man auch mal ein paar Tage in Urlaub fahren
0: ja,
1: und das okay. ist am Ende vielleicht auch was geiler und darum weigere ich mich gerade irgendwie äh, so, so diese ne, 150, 200 Euro äh,
0: mm. Restaurantbesuche
1: zu machen oder sowas und war tatsächlich nur Fritten essen und das war schon wieder total <lacht> klasse. Äh, es gibt ja eine Frittenbude hier, die heißt Goldies. Mhm. Die Legende sagt, dass das Sterneköche sind, die keinen Bock mehr hatten auf Sternefraß und so. Ich weiß okay. nicht, ob das stimmt, aber die machen halt die besten Fritten Berlins. Und das okay. dann das dann mit so völlig abgefahrenen Sösken irgendwie. Ich, ja. Also ich hatte jetzt welche mit Trüffel. Ja, Fritten mit Trüffel. Okay, hat eine große Portion Pommes, hat dann auch einen Zehner gekostet.
0: Ja gut, aber so. Also <lacht> aber Trüffel-Mayonnaise halt Trüffel. jetzt oder ja. wird nicht Trüffel drüber gehobelt? Beides.
1: Also selbstgemachte ah, okay. Trüffel-Mayo ja. und Trüffel drüber gehobelt. Okay. Das war schon ziemlich cool. Und es okay. war nur ein Zehner, dazu ein Bier für 2,50. <lacht> und das ist auch mal ein spektakulärer Abend. Also ich kann nur Goldies, kann ich echt nur empfehlen. Also das Problem ist halt, sind Fritten. Und Fritten gehen halt echt ordentlich auf die Hüfte. Ja.
0: Joa.
1: Joa. Ja, und dann habe ich was Neues kennengelernt. Das ist mir gestern erzählt worden. Bib Gourmand nennt sich das. ja. Ja,
0: der Bibgourmet.
1: Also das ist vom Michelin, also vom Michelin Michler.
0: Die einfachen Gasthäuser. Genau, der Gasthausguide. Genau,
1: ja. der Gasthausguide, aber immerhin noch mit dem Anspruch äh, drei Gänge für unter 37 Euro. Ich weiß nicht, wie die das festgelegt haben. Hm. Und aber auf fast Sternenniveau, wenn man so will. Also es ist immer was Besonderes, wohl
0: angeblich. Das war so ein bisschen wie das Triffik halt hier in hamburg ne ja, ja es genau, das noch so gab was. also das ist sozusagen so ein typisches bip lokal gewesen ja. Ja. und ja
1: das kannte ich bisher nicht, dass es also praktisch ein Verzeichnis gibt. Man muss nur nachgucken, wo man vielleicht mal essen will. Ja, und jetzt habe ich halt den Salat. Jetzt in Berlin gibt es sechs oder sieben <lacht> ah, davon. Okay, ja. Das ja, kann wenn, man sich wenn jetzt ausrechnen, wenn das also 37 Euro für ein Dreigang-Menü und das sind ja. sieben Läden, dann weiß ich halt, wie viel Geld ich zurücklegen muss übers Jahr. Das Problem ist, dass es überall anders, insbesondere wohl auch so in Belgien extrem viele so, so eine Läden gibt. Ja. ja, das heißt, da kann man sich mal Ja, hier hat halt der, der,
0: der Lütchensee, also die Fischerklausel am Lütchensee, wo ich ab und zu mal äh, bin und äh, Weinabende mache, äh, da müssen wir mal rausfahren, das ist sehr schön, das ist, äh, bei Ahrensburg, mhm. ähm, da ist der Gerhard Retter Maitre, der auch ähm, einer der Inhaber der, der Cordoba war, ah, ja beziehungsweise also, der ist ja jetzt nur noch Cordo und er ist immer noch in, mit Inhaber und ähm, das ist
1: jetzt ein Restaurant, halt, ne, äh,
0: Ja, genau, es ist ein Restaurant geworden und ähm, die haben einfach das Konzept geändert. Äh, nachdem es da Personalwechsel ja gab, haben sie dann irgendwann äh, das Konzept geändert und jetzt ist es ein Restaurant, es funktioniert wohl auch ganz gut. Und der Gerhard war halt auch lange in der Hauptstadt, Er war irgendwie im, im Adlon, ne? ähm, Chefsommelier, mhm. der ist äh, eigentlich Österreicher, hat dann ähm, im Adlon, glaube ich, auch seine Frau kennengelernt, deren Eltern halt diese Fischerklause am See hatten und die sind dann irgendwann dahin. Und das Schöne ist halt tatsächlich, dass zu dieser Fischerklause halt der See gehört, der direkt da dran liegt. Kann man auch mal mit dem Bötchen rausfahren. Das ist ein kleiner See, aber er hat halt Fischbestand und sie haben halt den Fischbestand dann auf der Karte. Ne? Das mhm. ist äh, schon super. Und er hat halt einen tollen Weinkeller und, und so weiter. Das ist ein sehr netter Ort, sehr schöner Ort. Und der hat auch, der ist auch ein pipp ah, okay. Lass mal gucken. Fischer Klaus am Lütjensee. Müssen
1: ja, wir mal gucken, wenn ich es wenn mal nach Hamburg schaffe, was ja selten genug mal wieder ja, vorkommt. Ja, äh, ja. Womit trinken wir denn weiter?
0: Ähm, wir trinken weiter mit ähm, Bianco di Custosa. Äh,
1: das
0: ist er hier in der
1: Manschette. Ach, du hast das alles schon offen. Naja.
0: Ja, ja, ich hatte es dann schon offen.
1: Ich mache das ja <lacht> alles für die Atmo hier.
0: Du machst die Atmo und ähm, genau. ich sage äh, mal was zu Bianco di Gustosa und Venezien. Also ähm, Venetien ist ja ist ein großes Gebiet. Also im Prinzip reicht es ja tatsächlich vom Gardasee äh, und zwar von der ähm, östlichen Seite des Gardasees tatsächlich eben bis äh, an den den Golf von Venedig. Ne? Ja. Und, so eigentlich äh, ist es halb Italien. <lacht> ja, so gefühlt, gefühlt ist es halb, ja. äh, halb Italien irgendwie. Das, ist auch das, und das hat auch tatsächlich
1: immer noch in ja, ja.
0: <lacht> ja Genau, das ist, äh, das ist schon krass. Und ähm, da gibt es halt auch 80.000 Hektar Fläche etwa, Rebfläche. Also Rebfläche. Und es gibt noch eine mögliche andere da natürlich an, an Gemüse und Obst und so weiter. Aber weil es halt auch eine sehr recht fruchtbare Gegend ist. Ähm, aber eben auch 80.000 Hektar Rebfläche. Und man muss immer so... Ähm, wenn man so vergleicht, wir haben ja hier in Deutschland so knapp über 100.000, ne? mhm. Und ähm, in, insofern sind dann 80.000 Hektar Hebfläche schon durchaus beeindruckend.
1: Das ist richtig viel, weil es ist ja nicht alle, also ist ja nicht nur Venetien, die haben ja noch ganz, noch ganz andere Regionen, wo Wein wächst. <lacht> auf, wie viel kommt ja, die, ja, eben. auf wie viel kommt Italien eben. denn insgesamt? Hast du es im Kopf?
0: Um, das müsste so das müsste so über eine Million sein, glaube ich, ne? Oh, krass, ja. Also es ist die die wechseln sich ja immer so ein bisschen ab mit mit äh, Frankreich und Spanien mhm. ähm, aber die müssten so ich guck mal na ich weiß ich weiß es nicht insgesamt also, ja, ja. ähm, ich guck gerade hier es sind äh, im Jahr 2012 waren es 713.000 Hektar okay dreiviertel und äh, Spanien hat glaube ich mehr Hektar aber weniger Ertrag mhm. weil die einfach mehr ähm, ich glaube, die haben einfach mehr alte Reben mhm. in Spanien und äh, Frankreich hat, glaube ich, äh, etwas weniger, aber immer so ähnlich viel Ertrag wie Italien.
1: Das heißt, Deutschland so. ist ein kleines Weinland.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Deutschland ist ein wirklich kleines Weinland.
1: Fühlt sich von ja, Ihnen ja nicht so an. Also wenn man ne? also, nee, so, als nee, Deutscher nee. fühlt sich das halt immer so an. Ja, nee, schon ordentlich fette Weinnation hier. Ja. Und dann haben wir wahrscheinlich noch nicht über Kalifornien geredet. Ne,
0: nee, Kalifornien hat mehr als Deutschland. Ne? Ja gut, also ich glaube Kalifornien ist für sich genommen schon ein richtig großes. Ich
1: hätte gedacht, Kalifornien hätte mehr als Europa oder sowas
0: äh, Wahnsinniges. Ja, nö, nicht ganz, aber okay. ähm, die dürften, die dürften so aus dem Kopf vielleicht 140.000 oder so haben. Okay, das geht ja noch. Aber auch ja, da bin ja. ich bin nicht so sicher. Hm. Ja. <lacht> Ja, ähm, aber 80.000 eben bei äh, Venetien und ähm, mal gucken, ob ich das ganz kurz hier noch irgendwie hinkriege. mit. Ganz
1: witzig, äh, der Weiße riecht ein bisschen nach Gummiboot, finde ich.
0: Nee, nee, die haben schon mehr, die haben 190, 210, Aneinander 215. 220.000 kalifornien In Kalifornien. Mhm. Also etwa das Doppelte von dem, was wir haben.
1: Oh, ich habe beim Aufräumen, ja. wo, wo wir Kalifornien, äh, ich habe beim Aufräumen gefunden die DVDs von ähm, Oz und James Big Wine Adventure. Ja, schön. Wer das jetzt hier gerade hört und diese Filme noch nicht gesehen hat, beziehungsweise diese Serien noch nicht gesehen hat. Ähm, das sind halt zwei Typen. Oz Clark, irgendwie so ein Weinkenner-Journalist-Dings, äh, äh, ähm, der mit einem Autojournalisten äh, namens James May von, von dieser von, genau, Top Gear, dann? genau, von Top, Top Gear. Gear oder. Und die fahren, es sind, ich glaube, sechs, sechs Folgen oder acht Folgen mit einem Cabrio, also einem Jaguar XJS Cabrio durch Frankreich. Und äh, Oz Clark versucht, James beizubringen, was Wein ist und wie man Wein trinkt und, zu sch und, und, und schätzt und so. Und James will halt eigentlich die ganze Zeit nur einen zwitschern was das ganze sehr sehr lustig macht. Und in der zweiten Staffel sind sie nämlich in Kalifornien unterwegs. Und das ich habe festgestellt, man kann das noch mal gucken. Also, das hat Spaß gemacht, ja, das ist ein man. zweites Mal zu sehen. Ja. Also, falls du das noch ja. irgendwo hast, äh, guckst du noch mal an, ansonsten bringe ich es nächstes Mal mit, dann kannst du es haben, weil ich habe Nee, das ich hab das
0: auf die, ich habe das ja auch tatsächlich in ah, okay. der äh, die, die beiden Reisen auf, ja. auf DVD. ja. 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 Genau. Hm. Äh, wo war ich, genau, ich war bei, bei Venezien. Ich wollte nochmal so kurz sozusagen umreißen, äh, worum es eben bei Venedig geht. Es sind irgendwie, es gibt halt extrem viel Landwein, aber es gibt halt auch 43 ähm, Qualitätswein-Anbaugebiete. Davon haben wir halt jetzt drei äh, heute im Glas, nämlich äh, Prosecco, äh, Bianco di Costosa äh, und eben auch Valpolicella. Ne? Und... Ähm, Nächste, in der nächsten Sendung werden wir dann eben noch Suave mit dabei haben ja. und Chiaretto. Ähm, und dann haben wir sozusagen nächstes Mal noch Lugana mit dabei. Das ist ja auch so ein... Oh, der Chat, der Chat
1: hat zweimal Kork. Mist.
0: Oh. Ja. Krass. Das ist das ist schon echt eine miese Quote. Das ist eine schlechte Quote. Ja. 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 Also ich habe... Mm -mm. Meiner ist in Ordnung.
1: Der soll auch so bitter, ne?
0: Der darf ein bisschen bitter, ja. Mhm. Ja. Aber ich
1: finde meinen auch nicht ganz in Ordnung, ehrlich gesagt. Mhm. Woran würde ich erkennen, dass meiner nicht in Ordnung ist, wenn er nicht in Ordnung wäre?
0: Ich weiß nicht. Ich habe, hab halt auch so, ein, so, ein, äh, so eine nasse Pappe in der Nase. Oh nee, habe ich überhaupt nicht. Aha. So ganz leichten Hauch von Walnuss, ähm, von so ein Hauch von ja. Walnuss mit dabei. Also es ist tatsächlich auch nicht. Es nicht viel. Es ist ähm, so ein bisschen. Aber es ist irgendwie. Ja, wenn ein bisschen stören. Ich habe hab jetzt eine
1: Woche Erkältung gehabt. Vielleicht rieche ich es nicht, aber
0: ich finde ihn am Gaumen sehr weich.
1: Ja, interessant. Also äh, bemerkenswert weich, ja. gemessen daran, wie viel
0: Bitter, äh, bitteren,
1: genau, bitteren Druck er äh,
0: hinterlässt dann. Mhm. Ja. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Mhm. Das ist jetzt insgesamt ein bisschen seltsam. Ja.
1: Meinst du, das ist eine kaputte, Char kaputte Charge oder was?
0: Ich weiß es nicht, ich müsste. Ist jetzt auch ausverkauft. Es gibt noch nicht mehr ähm, bei, bei der Weinhalle. Hm, okay. Tja, schwierig zu sagen. Also, ähm,
1: was hast du denn erwartet, wie er wäre?
0: Also ich habe, äh, also das Also Bittere, vielleicht, vielleicht das gehört
1: das ja so. Also, Bittere, ja, ja,
0: das Bittere <lacht> funktioniert schon. Ich kenne den Wein halt nicht. Achso, okay. Ähm, ich habe ihn vorher, also ich kenne Bianco, di Gustosa, aber ich kenne jetzt diesen speziellen Wein nicht. Mhm. Ähm, also das Problem, dass die, die diese Weine ähm, im Allgemeinen haben, ist, ähm, dass sie, dass es totale Mainstream-Weine sind, ja. Deswegen habe ich die Sendung auch einfach gemacht, weil wir im Prinzip sechs, also in dieser und in der folgenden Sendung sechs Weine haben, die eigentlich bei ambitionierten Weintrinkern einen extrem schlechten Ruf haben. Oh. Ja, ja.
1: Darum haben wir die so billig gekriegt, ne?
0: Nee, ich wollte halt zeigen, dass es das auch anders geht. Ja. Ja, das ist halt wie, ähm, äh, wie bei dem Lambrusco, den wir auch schon hatten, Mhm. Auch der Lambrusco hat einfach noch einen äh, extrem schlechten Ruf. Und trotzdem gibt es halt Winzer, die äh, äh, in diesen, diesen Appellationen sehr schöne Weine machen. Und ähm, das geht halt auch, dachte ich, beim... Äh, beim Bianco di Custosa oder beim Lugana. Ähm, Lugana ist so ein bisschen sowas wie wie der äh, übliche Grauburgunder, der hier so äh, getrunken mhm. wird. ne? So der zu Grauburgunder kalt. der der Münchner Schickeria. Ne? Der,
1: der, genau, der die Münchner Schickeria so. zu kalt trinkt.
0: Genau. Ja, genau. so ne? mhm. Und äh, der Valpolicella ist ja auch so ein so ein typischer, mhm. ähm, eigentlich so ein bisschen verachteter Rotwein, mhm. ne? weil er halt so ähm, billiger
1: Pizzeria-Wein
0: Ja, genau. Und Suave sowieso. Ja. Ja, Mit Suave habe ich Weißwein ähm, trinken angefangen. Ja, aber da. auch in der Pizzeria.
1: Äh, ja, das kann gut nee. sein, ja. ja.
0: <lacht> genau. Und Bianco di Custosa ist, äh, ist sozusagen so, wird gerne so so ein bisschen als der kleine Bruder des äh, Lugana äh, genommen. Ja, Also wenn es gerade keinen Lugana gibt, dann trinkt man halt Bianco di Custosa. Das ist, ähm, der ist so ein bisschen offener in, in der Rebsortenwahl. Also ein Lugana ist immer ein Trebbiano. Trebbiano di Suave und der Bianco di Custosa, das ist so eine Mischung aus äh, Trebbiano und Gaganega und da kann auch so ein bisschen, da kann selbst ein bisschen Chardonnay mit dabei sein, aber nur sehr wenig. Mhm. Und so ein bisschen Cortese aus dem Piemont und Tokai Friolano aus dem Friaul, so also ein bisschen offener. Aber es ist halt auch äh, im Prinzip ein Wein vom Gardasee, der so ein bisschen, und äh, das passt hier eigentlich auch, der so ein bisschen weich ist, der so ein bisschen duftig ist mhm. und der halt auch so ein so ein bisschen diese diese ähm, diese apfelige äh, ja. apfelig ähm Aromatik hat ne? und das wird halt meistens ähm, dort äh, sozusagen gepusht durch natürlich so eine durch Kaltvergärung ja wo man die Aromen noch mal zusätzlich pusht durch ähm, natürlich durch eine ähm, durch eine kontrollierte ähm, Gärung mit mit ähm, Zuchthäfen mhm. ähm, was hier auch der Fall ist, ne? das ist, äh, ist auch ähm, also sozusagen eher ein, ein eher technisch gemachter Wein. Ähm, aber ähm, eben ein, ein unkomplizierter, es ist ein unkomplizierter Gardasee-Wein, wenn man so will.
1: Wir werden keine Freunde mit dem. Also ich nee, ne? so, nee ist, nicht, ist nicht meins.
0: Also. Nee. Meiner hat auch hm. keinen Kork. Das ist, ich habe das jetzt... Äh, für mich. der ist okay
1: also ich würde ja. den ich würde den alleine nicht trinken also mhm. ich würde den nicht solo trinken ich würde den zu was zu essen zu was ja. zu essen dazu tun und wenn es grillen ist oder so ich glaube könnte man ganz gut zum grillen trinken
0: äh, ja also auch hier wieder ich hatte es äh, auf dem äh, kurzfristig noch mal in, in auf die website gepackt ein ähm, so ein typischer Antipasti-Plattenwein, mhm. so ein italienischer Antipasti, auf jeden Fall funktioniert dazu super. Es ist einfach auch ein, ähm, so ein Frühlings-Sommerwein. Ich glaube, es ist mit dieser Weichheit, mit dieser Zartheit, wenn man so will, auch ein guter Spargelbegleiter, ähm, ähm, weil er eben keine so ähm, so harsche Säure hat. Ne, es ist ja wirklich. Also das mit dem mit den Bitterstoffen müsste man mal gucken, aber es müsste eigentlich auch funktionieren. Aber es ist schon ein sehr für sich genommen ein sehr einfacher Wein. Ja.
1: Ja, ja hat auch, auch wenig, wenig Länge, ne? Also ist sofort weg, ja. wenn du runtergeschluckt ja. hast. Ja. Ja. ja, Das heißt, den lagert man auch nicht, ne? Den kauft man und säuft den.
0: Ja, genau. Genau. So ist es. Hm. 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 Tja. Ja, das Aha. ist. Ähm, aber mehr hat diese Appellation sozusagen in dieser Ecke auch nicht zu bieten, Okay. Würde ich sagen. Ne? Das sind die Weine, die es da gibt Ja. Ähm, und äh, mehr ist da auch nicht. Und da
1: gibt es jetzt, jetzt auch nichts, was 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 man sich noch kaufen könnte, wo man dann doch nochmal eine Überraschung erlebt, meinst du?
0: Nö, ich glaube, bei Bianco di Costosa ist es so, das ist ja. einfach so. Ja. Ja. Also wir werden äh, in der nächsten Sendung bei... Äh, Denke ich beim Suave eine Überraschung erleben, weil Suave, glaube ich, mit das unterschätzteste Anbaugebiet in ganz Venezien ist. Mhm. Ähm, da da gibt es einfach sehr viele äh, Möglichkeiten und Philippi, von dem wir den Wein äh, haben, ist einer der, der Top-Winzer da. Das, das ist nochmal eine ganz andere ähm, Klasse, mhm. ähm, obwohl es eben äh, in Teilen auch die gleichen Rebsorten sind. Also Trebian und Garganega, aber eben ein andere, ähm, anderes Terroir sozusagen, andere Böden, ähm, höher ich, gelegen und so ich weiter. Ich finde
1: das Bittere eigentlich ganz gut. Ja, ähm, finde ich auch nicht schlecht. Aber also im ersten in, in Moment es ein bisschen gestört, aber in Kombination mit dieser mit dieser Weichheit
0: wirkt es ein bisschen unausgewogen. Ne? Ja, genau. Das ist hm. irgendwie. Da könnte so ein bisschen mehr Druck hinter sein. Ne? Ja. Das ist einfach ein bisschen zu lasch.
1: Lasch, genau. Ja. Ich. Aprikose, Aprikose meint der Chat.
0: Ja, ja, mhm. ja. ja, ja Finde ich auch. Apfel, also Birne, gerade Aprikose. am Gaumen ist es, dann, mhm. ist es dann auch noch mal ein bisschen mehr Aprikose so. Mhm. Ja. Tja. Tja.
1: Müssen wir mal mitleben, ne? <lacht> ja, das sollte gerade so gehen. Ja. Also das.
0: Genau nee, aber das ist ich habe es tatsächlich auch extra mal mit reingenommen. Ich habe mir mhm. ein bisschen mehr von dem Wein erwartet, aber nicht viel mehr weil ich dachte wir gehen einfach wirklich mal durch diese durch, einfach mal wirklich mal durch die italienischen Gebiete ja? ja und das werden wir noch ein paar mal haben, dass, dass da einfach dann doch sehr einfache Weine bei rauskommen oder sehr technische Weine auch aber ich will es einfach mal vorstellen. Also, ja. wir, dass wir wirklich mal so eine Reise machen. Also gerade wenn ja, nee,
1: es, das ist ja auch, ich finde ja, das ja auch wichtig. Also, weil, wenn ja, das, das
0: in Friaul, Friaul geht oder so, dann wird das auch nochmal so sein, zum Beispiel. Teilweise, ja. Aha. Ja. Ja, das, weil das Friaul, so, äh, Friuli, Colio, die Ecke zu Slowenien, die, mhm. die, ähm, da, da ist sozusagen die, der moderne äh, italienische Weißwein entstanden. Ja? Also ähm, wenn man so will, irgendwie in den Ende, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre. Und, ähm, aber der moderne Wein war, war eben dann auch ein technischer Wein. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es dann zwei Extreme. Es gibt diese, diese, ähm, diesen immer noch sehr technischen Ansatz, äh, Weine zu machen. Und dann gibt es eben. Ähm, die Leute, die das komplett verneinen und dann eben zurück zu den Amphoren und zum maische vergorenen Weißwein äh, gekommen sind und die leben sozusagen da nebeneinander. Ne? Das ja. ist ganz ganz interessant. Also das, das müssen wir auch nochmal machen in einer der nächsten Sendungen. Okay. Ja.
1: Wir dürfen nur nicht zu oft so äh, so quasi Enttäuschung, ich meine, das ist jetzt kein schlechter Wein.
0: Nein, nein, also, nein, nein. Da haben wir schon noch viel beschissenere auch, Sachen, weil die wir die haben ich jetzt, trinken schon getrunken äh, haben. Nee, dafür haben wir jetzt auch gleich einen ziemlich guten Wein im Glas. Okay.
1: Ja,
2: naja.
1: Ich weiß jetzt, ähm, weil der ist leider nicht mehr zu finden ähm, bei der Weinhalle. Weißt du noch, was die nee, Einzelflasche nee, kostete?
0: Ich glaube, die hatten äh, so ein Zehner oder so. Okay. Da aber ich, ich gucke nochmal nach.
1: Ah, ist er nicht wert, ne?
0: Nee. Das nee, nee. Ich auch. Ja. nee, das ist einfach zu viel. Also der Prosecco
1: ist die 12, 12 waren das glaube ich? Ne? 13,50. 13,50, ja. 13, okay, oh, es ist hart an der Grenze. Mhm. Ist das normal, dass äh, Italien tendenziell teurer ist? Also das Preis-Genuss-Verhältnis nee. nicht ganz so gut? Ich hasse diesen Begriff.
0: Äh, nee, 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 das ist sehr unterschiedlich. Das okay. ist, das, nee, also kriegst extrem viel äh, günstigen Wein in Italien mhm. bis heute. Also aus ah, allen auch aus Venedig. Der
1: Korte Gandoni kostet 8,90 Euro, das ist okay. Ah, okay. Also ja. 8,90 Euro, das ist so, ja. Okay. Wenn du bei Jacques Weine kaufen gehst, kriegst du für 8,90 Euro ungefähr auch so eine Qualität.
0: Hm. Ja. Hm. ja, 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 das ist okay. Ja. Also es ist halt schwierig ähm, für 8,90 Euro. Äh, ähm, wirklich gute Weine zu finden. Das ja. haben wir ja auch manchmal hier. Ähm, das ist ja auch eines meiner großen Bemühungen sozusagen, in diesem Preisbereich irgendwie wirklich interessante Weine auch zu finden. Aber es ist dann doch eher selten. Ja.
1: Der Chat sagt gerade, die, die technischen Weine, die langweilen, die dürfen wir gerne weglassen. <lacht>
0: ja, wir haben jetzt was anderes im Glas. Ja. Ähm, auch das Valpolicella äh, hat äh, den so ein bisschen ein, diesen...
1: Den Verwandter ja? von mir, ein Verwandter von mir immer, äh, wenn man dann italienisch essen war, äh, gesagt hat, ja und einen äh, halben Liter von dem Valporticello. Ah, ja. <lacht> Valporticello. Eigentlich sollten wir einen Wein machen, der Valporticello heißt und den irgendwie für ja. einen glatten Zehner verhökern oder so, irgendwas Mieses, so... Ja, auch. ja, guck doch mal,
0: ob der Name nicht schon niks geschützt ist. Stimmt. Weil auf die Idee schon ein paar andere Leute gekommen sind. Das war, das war mein Onkel, ja. ja. Sehr schön. Ja. Ja. Ähm, das ist irgendwie, weil ist auch ganz, ja, also das, das ist ganz da interessant die Geschichte. Dann, die Ja.
1: Gerade. Ja. weil porticello.de ist noch zu haben
0: ich glaube da, da könnte man ganz gut irgendwie
1: Na, ja, dann Chris, was, hast du nachher hast du noch irgendwie probleme mit mit der italienischen regierung weil die oder der mafia genau
0: ja, schönen schön wein haben sie hier
1: hm.
0: wie viel verkaufen sie denn davon
1: wäre doch schade wenn ihren reben was passiert ja Oh ja, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack jetzt. Ja. Auch wieder ein bisschen Gummiboot. Gummiboot mit Kräutern.
0: Gummiboot mit Kräutern ist schön, ja.
1: Das ist auch eins, als, als der äh, wenigen Lieder, die Gina da auf Deutsch gesungen hat. Gummiboot mit Kräuter. So hießen früher wirklich Lieder, ne? Da haben dann ja, ja, sowas. Italienische Starlets haben dann auf Deutsch gesungen. Wenn nicht gerade Gus Bacchus irgendwas gesungen hat. Hm. Ne? Hm. 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 Hm.
0: Ja, das ist halt jetzt, das ist halt, hm. ähm, bei Valpolicella ist es halt auch hm. so, also Valpolicella ist ja sozusagen, wenn man so will, das Amarone-Gebiet, ne? Hm. Es gibt, ähm, es gibt im Prinzip dort äh, drei ähm, Arten von Wein, wenn man so will. Es gibt noch ein paar mehr, aber grundsätzlich gibt es den äh, Valpolicella, mhm. ähm, der aus dortigen Rebsorten äh, gewonnen wird, die man sonst im eigentlich nicht kennt, weil sie nur da vorkommen und weil sie halt auch nirgendwo auf den Etiketten stehen. Ne? Ja. Das ist äh, normalerweise Corvina, ähm, Rondinella und Molinara, was man sich sehr schön dadurch merken kann, dass es im Prinzip kurvig, rund und mollig ist. Ja. Ah ja. Co Corvina, Rondinella und Molinara. Okay. Und von der Corvina gibt es noch eine Variante, die heißt dann Corvinone. Und ähm, aus diesen Rebsorten entsteht der Valpolicella und der Amarone. Mhm. Ähm, und dazwischen gibt es sozusagen noch den. Ähm, Waldpolicella Ripasso, der äh, im Prinzip erstmal sozusagen als Waldpolicella ausgebaut wird und dann schüttet man, wenn wenn der einmal durchgegoren ist, schüttet man äh, den Prester vom Amarone rein und dann gärt er nochmal nach und wird dann so ein bisschen volumiger, ja? Ja. weil der halt... Äh, Trester bekommen hat von Reb äh, von von Trauben, die vorher angetrocknet und konzentriert waren, weil der Amarone ist ja ein Wein, der äh, extrem mächtig ist, weil er halt sehr spät gelesen wird und dann werden die Trauben, wenn man es klassisch macht, in ähm, kleine ähm, sozusagen in so kleine Holzschuber gelegt und dann werden die in offenen äh, räumen dann noch über mehrere Wochen oder Monate, also in Luft, Luft, äh, durchzogenen Räumen, dann noch getrocknet, mhm. so dass dann eben äh, das Wasser rausgeht und die Trauben an sich halt nochmal viel intensiver sind in der in der Konzentration der Frucht und des äh, Alkohols und dann werden die halt vergoren und dann entstehen normalerweise so Weine von 15 bis 16 Prozent Alkohol, mhm. äh, die aber eben normalerweise knochentrocken sind. Trotzdem aber vom Alkohol her und von der Fruchtkonzentration recht süß wirken. Mhm. Das ist eigentlich ein Amarone. Und, ähm, Carla Bionda ist für mich deswegen so besonders. Also zum einen machen die halt einen äh, handwerklich sehr guten biologischen äh, Weinbau mit biodynamischen Ansätzen. Ähm, also sehr aufwendige Weinwerksarbeit. Mhm. Und sie machen ein, eine, eine sehr klassische Variante dieser Weine, die man so nur noch selten bekommt. Weil auch da ist sozusagen angesagt, dass diese Weine halt doch recht recht technisch getrimmt werden auf einen bestimmten Geschmackstyp, den die Leute haben, der vor allen Dingen sehr viel mit Süße zu tun
1: hat. Der Chat der Chat zitiert gerade den Händler. Casalveri ist nicht der typisch süße Export Exportitaliener, wie ihn infantile <lacht> ja. Weintrinker hierzulande schätzen.
0: Mhm. Ja. Ah, Sehr schön. Ja, das ist die typische Watschen von Martin Köstler. Ja. Großartig. Ja.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass der ohne weiteres eine Stunde in der Karaffe gebrauchen kann, bevor man ihn trinkt.
0: Genau, deswegen hatte ich das auch dazu geschrieben. Und ich habe es nicht ähm. gelesen. <lacht> genau. Ja, also vor der, vor der Sendung das, was man trinken will, in die Karaffe schütten und dann langsam erwärmen lassen. Das ist eine gute ja, in der Idee. Tat.
2: Ja. Das ist eine sehr äh, gute Idee. Also der, der ist Tat. viel
1: zu viel zu... Er ist noch viel zu, was ist das denn? Eckig, kantig ist er nicht? Nee, der ist, was ist er denn? Chat schreibt, ein schöner, leicht spröder, trinkbarer Rotwein. Ja, meiner ist sehr spröde, wahrscheinlich, weil ich ihn mhm. nicht in der Karaffe hatte, ja.
0: Genau, und das äh, ist, ist eigentlich das, ähm, was den Wein so ein bisschen ausmacht. Es ist tatsächlich mhm. dieses äh, leicht spröde Tannin, was er hat. Mhm. Ähm, der hat ja tatsächlich eine, eine, eine auch dieser Wein schon eine recht konzentrierte Frucht ähm, finde ich Meine, dann hat er
1: ist ein bisschen ein bisschen arg sauer ist meiner noch ja, Also ich, ich, genau. habe die, ich habe die ich Hoffnung aber sagen das, das
0: geht in die in die in die sauerkirschrichtung ja, also genau es ist recht viel Kirsche, aber eben Sauerkirsche und dann eben auch so ein bisschen eingelegte Kirsche Ja
1: genau ja sehr gut ja, ja stimmt. Also ich habe aber auch die Hoffnung, dass wenn der eine Stunde, eine Stunde Luft gekriegt hat, genau, dass hatte. das dann ein bisschen abbaut. Weil bei mir ist es gerade noch etwas zu stark. Wobei ich auch okay. natürlich das Problem habe, ich hasse Sauerkirschen, muss ich auch dazu ah, sagen. Vielleicht okay. vielleicht nehme ich es deswegen ein bisschen stärker ja. wahr.
0: Aber ich ja, das, das geht nach, nachher so ein bisschen weg. Ja, aber es ist, ja. schon, es, es ist schon da, also Sauerkirsche ist schon da und dann hat er auch so ein bisschen was von der... Wenn man jetzt also von der Blausäure sozusagen, die man in, in Kirschkernen drin hat, da ist ja so ein bestimmter, das ist so ein bestimmter Duft von, also wenn man kirschkern eröffnet. ich weiß nicht, ob du Hab das. Habe ich noch nie gemacht, nee. Das, das kennst. Wo ist denn das drin? In manchen Marmeladen hat man das manchmal so Kirschmarmeladen. Aha. oder auch in ja, Kirsch. Äh, in Kirschbrand äh, hat man das auch manchmal diesen diesen Duft. Bisschen Marzipan finde ich ist mit drin. Na, ja,
1: da hast du dann vielleicht auch das das äh, Blausäureartige, weil das ja. ist ja auch von der Mandel.
0: Ja genau so, so was genau das ist dieser bittermandelton ja. Ich kam nicht drauf dieser bittermandelton das ist der der ähm, der da mit drin ist. Ja.
1: Und dann scheint der Chat äh, diskutiert gerade, dass er, dass er schnell zu warm werden kann, dieser Wein. Das finde ich auch ganz interessant.
0: Weil er dann alkoholisch wirkt? Oder? Weiß ich
1: nicht. Aber sie sagen so, ja, und dann haben wir noch mal in den Kühlschrank gestellt und das hat ihm sehr gut getan. Aber meiner ist kühl. Mhm. Also der ist, äh, der mhm. hat, ich hatte, meiner war lange im Kühlschrank und äh, kann man eine Stunde ja.
0: draußen. Ja, ich sitze so. halt hier in dem Zimmer, was ich jetzt äh, wenig äh, beheizt habe. Es ist oh. auch recht kühl, äh, weil ich es lieber so habe. Ja. Ja, und dann finde ich, ähm, eigentlich am Gaumen finde ich sehr schön diese, diese Frische und Klarheit, die er eigentlich hat. Mhm. Ähm, der ist reif, also der hat reife Noten. Äh, der hat auch so leichte Ansätze von, von Schokolade und von, von so ein bisschen Mokka und Tabak, finde ich.
1: Kann das sein, dass der noch einfach ein paar Jahre im Keller will?
0: Ja, kann er. Äh, kein Problem. Mhm. Also es gibt jetzt bei, ähm,
1: Aber das Schöne ist jetzt, wo ich, wo ich weiß, dass es Sauerkirsche ist. Ja. Ist es nicht mehr so störend. Jetzt ist es einfach nur, ah, okay, Sauerkirsche ist nicht unbedingt mein Obst. Aber anerkennend, dass es Sauerkirsche ist, ist das richtig gute Sauerkirsche da drin.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, also es gibt, ähm, der hat jetzt gerade, also die Familie hat jetzt gerade von diesem Wein eine, eine, äh, ähm, Late Release rausgebracht, ich, mir fällt gerade kein besserer Name ein, ähm, also eine Spätfüllung mhm. ähm, von diesem äh, Valpolicella Superiore, der jetzt glaube ich, äh, glaub ich von 2006 ist. Mhm. Ähm, ich habe es für Van vertextet, also ich hatte den Wein auch hier stehen, äh, 2008. Entschuldigung, 2008. Also immer noch alt, ja. Ja, genau. Also sozusagen zehn. Die haben letztes Jahr gefüllt, zehn Jahre nach ähm, nach der Ernte und äh, den Wein halt äh, einfach die ganze Zeit in in 3000 Liter Holzfässern gelagert, mhm. ne? Und letztes Jahr abgefüllt. Und auch bei diesem Wein hatte ich das Gefühl der ist einfach noch zu, der ist eigentlich noch zu jung ja? ja der musste jetzt einfach noch mal ein paar Jahre Flaschenreife können oh Gott. und das finde ich schon beeindruckend für einen Wein äh, den man ja eigentlich äh, so als Pizzawein abtut ne? ähm, wobei es also, Wobei das nicht negativ sein muss, weil ich finde, es ist tatsächlich ein sehr guter Pizza-Wein. Ja. Also, der Wein passt super zu Pizza und so zu diesen typischen italienischen Pasta mit Rago Bolognese oder sowas, das mhm. funktioniert alles super, aber man kann halt auch äh, ambitionierteres Essen daneben stellen. Ja. Ähm, aber es ist halt so, äh, das, was man so an Valpolicella kennt, ist eben Genau, es ist so ein bisschen süßlich, entweder es ist ein bisschen süßlich oder noch spröder, äh, noch einfacher. Ähm, sozusagen in, in, in hohen Erntemengen geerntet und dann einfach so äh, äh, durchgegoren. Ja? ja, Also es sind eigentlich extrem einfache Weine. Ähm, die müssen nicht alle schlecht sein. Ähm, die meisten stören wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, die wenigsten, weil Policella haben halt so ein ähm, Profil wie der jetzt hier. Mhm. Gut, die kosten dann auch nicht 16,90 so wie dieser hier, aber das ist auch wieder ein
1: stolzer Preis und ich weiß nicht, ob das nicht schon wieder zu viel ist für diesen Wein. Ich bin mir nicht ja, das sicher. Das finde ich
0: jetzt bei dem hier nicht.
1: Ne? ist vielleicht, weil es Sauerkirsche ist und ich mir freiwillig keine Sauerkirschen kaufe. Das könnte dauern. Ja. ja. Übrigens, wo du Pizza sagst von wegen, ne, so einfache Gerichte und so. Ich habe die Tage zum ersten Mal in meinem Leben, es ist schon auch ein bisschen peinlich vielleicht. Andererseits auch nicht, viele kennen es gar nicht. Ähm, ein, ein, nee, ein, nenn, selbst gemacht. Mhm. Äh, und zwar ausschließlich mit Aldi-Zutaten.
0: Okay, aber was hat schucker mit Pizza zu tun?
1: Äh, weil es auch ein einfaches Gericht ist. Ach so. Dadurch okay. kam ich da jetzt gerade ja, drauf. Ja, ja. Weil mich das total geflasht hat, dass es mir erstens gelungen ist, das überhaupt zu machen. Was jetzt mittlerweile, also nach nachdem man es einmal gemacht hat, weiß man auch, dass es eigentlich kein Hexenwerk ist. Aber halt ausschließlich all die Zutaten zu benutzen, das fand ich irgendwie total klasse. Mhm. Weil natürlich jetzt nicht dann irgendwie ne, mit hier angerösteten Sesamsaat, Samen und weiß der Geier, aber immerhin. Ja. Im Wesentlichen auch darauf zurückzuführen, dass bei Aldi die neulich äh, Rassel Hanut im Angebot kam. Ah, okay. <lacht>
0: Ja, es ist ein Bio. schönes Gericht eigentlich. Ich es ist super, ich finde das total ja. klasse, also ich habe das, mhm.
1: das war jetzt glaube ich das zweite Mal in meinem Leben, dass ich das gegessen habe, einmal einmal fremd gemacht, einmal selbst gemacht und das ja. ist also, und das war jetzt halt auch wirklich, ich habe auch echt ne, Dosentomaten genommen, also Dosentomaten <lacht> vom Aldi, ähm, ja, die, ne, die Bio-Eier vom Aldi, dann das Bio-Gewürzmischung, ja noch ein bisschen Pfeffer, Salz, Zwiebeln, Knoblauch und ja. ich habe es anbrennen lassen. Das war
0: okay. geil. Ja?
1: Ja, dann die Tomatenmumpe, okay. also du reduzierst das ja immer weiter und dann ruhig ruhig mal liegen lassen. Also nicht nochmal rühren, sondern einfach unten so ein bisschen anbrennen lassen. Das war ziemlich geil. Ja, mehr Kulinarik hatte hat mein hat dieses Jahr bisher noch nicht zu bieten gehabt bei mir.
0: <lacht> nee, ich hatte auch noch nicht viel Kulinarik, muss ich, muss ich sagen. Das hat sich auch sehr in Grenzen gehalten, aber ich hatte auch irgendwie auch noch keinen guten Jahresanfang. Das war irgendwie alles äh, von... Im Wesentlichen von Stress geprägt.
1: Nee, bei mir gar nicht.
0: Ja, ja doch, total. Also voller Hacke. Ich glaube, so einen Scheiß Januar hatte ich schon lange nicht mehr. Oh, wow, echt? Ja. Nee, ja, es ist. Ja.
1: Nee, ich habe bisher tatsächlich. Also, ich habe Glück gehabt mit diesem Januar. Also, ich habe irgendwie. Ja, es gab wenig zu arbeiten. Es sind auch einige Termine geplatzt, wo eigentlich Aufnahmen vereinbart waren, aber das hat dann nicht geklappt. Und das führt dann halt dazu, dass dann hast du irgendwie so einen Tag freigeräumt für irgendeine Auftragsproduktion und dann kriegst du einen Tag vorher gesagt, nee, geht leider nicht. Ja, und dann habe ich halt hier gesessen und Nase gebohrt. War eigentlich ganz nett. Hm. Weil sonst jammer ich ja immer, dass ja. ich zu viel am, am Hals habe. Ja, ja, eben.
0: eben. Das war ja, Das irgendwie. ist doch schon mal schön. Ich ja, ja, würde mir halt. das auch wünschen, aber es äh, war halt so gar nicht. Ich meine, die Sachen sind für sich genommen alle gut gelaufen, aber es ist, äh, war einfach zu viel mhm. des Guten. Ja. Und das erst schon am Jahresanfang? Naja. naja. Ja, ich, das ist so hinübergeglitten. Ne? Ich so, habe okay. überhaupt keine, ich habe überhaupt keine richtige Pause gehabt. Ne? Mhm. Ich habe irgendwie drei Tage Weihnachten frei gemacht und das war's. Ne? Und das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle zwischen zwischen den Jahren. Ja. Andererseits, ähm, ich bin selbstständig. Das ja. Ganze muss laufen und ja. es läuft. Ne? Also.
1: Ja, und wir ähm. werden nicht jünger, und die Rente steht irgendwann vor der Tür, und, ne, ja.
0: Ja, genau. Naja, eben. Ja, okay, das das war mal das eine haben sehr wir uns
1: runtergezogen, Sendung. aber glücklicherweise <lacht> haben wir noch Alkohol da, ne? <lacht> noch Alkohol da.
0: Ja, okay, das war jetzt nach nach den beiden äh, Top-Sendungen November Dezember war das mal so ein bisschen Bodensatz. Nein, ja. das, das ist jetzt zu viel gesagt, aber ähm, also zu negativ. Aber zu, es, ähm, das war
1: zumindest Erdung war das jetzt.
0: Ja. Erdung, ja. ja genau. Erdung, wobei wie gesagt, ich finde den Weißpolizeller sehr sehr schön. Ich mag den Wein total gerne. Ähm, und ich mochte auch den Prosecco ähm, gerne, aber es ist halt, es, ist, es sind jetzt keine Knallerweine. O Prosecco probiere ich nochmal hier. muss man sagen?
1: Ja, ich bin mal gespannt, was was um, Kada zum Valpolicella sagt. Mhm. Entschuldigung, zum Valporticello sagt, mhm. ähm, weil die saure saures sehr mag.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich finde es gerade sozusagen als Antwort auf den üblichen Fall finde ich es super. Eben genau deswegen, weil er diese Säure hat, diese, diese, diese Frische dabei mhm. behält, die auch dieses Spröde hat, aber trotzdem reif. Also es ist halt halt kein unreifes Tannin, sondern es ist ein reifes, sprödes Tannin. Es ist wie so ein altes Holz, was man in den Wein gelegt hat, so ein mhm. bisschen. Ne? Und das, das mag ich schon sehr gerne. Und auch diese Kombination aus, ähm, aus Noten die eigentlich süß sein könnten. Also die ja. Kirsche, Schokolade, mhm. Marzipan, das könnte ja alles sehr süß sein, Stimmt, aber ja. es ist ja alles sehr trocken. Ja. Und das, das finde ich eigentlich toll. Und auch da muss ich sagen, um sozusagen noch eine Lanze zu werfen, ist es ist halt auch ein Essensbegleiter. Ja. Das muss man bei allen drei Weinen sagen. Es sind keine eigentlich keine Soloweine, ja. wobei man Prosecco natürlich immer so als diesen Nip-Aperitif nimmt äh, auf Partys. Aber es ist auch oh, okay. das ist eigentlich kein Solo-Wein, sondern eigentlich auch ein typischer ähm, Antipasti-Begleiter in mhm. Italien. Ja. So wie in Italien fast alle Weine eigentlich zum, zum Essen Pfandreich getrunken auch werden, oder? Essensbegleiter ja. sind, genau. Ja. Wenn die Italiener irgendwas anderes trinken, also äh, dann trinken sie eben Wasser oder ein Bier. Mhm. Aber eben eigentlich keinen Wein. Das machen wir Deutschen halt, ne? Wir trinken einfach so Wein. Aber die Spanier, die Portugiesen, die Franzosen, die Italiener, die in Anführungsstrichen, aber die trinken eigentlich das alles immer zum Essen. Da ist ja auch ordentlich
1: Alkohol drin. Also es ist eigentlich auch gar nicht dumm, nur zum Essen zu trinken. Ne?
0: Ja, ja, gerade weil es, wenn, wenn dann noch die Sonne brennt, ne? Ja. ja genau. genau. Ja, ja.
1: Jo. Der Prosecco ist ganz interessant, Der der macht sich ein bisschen, wenn er länger offen ist. Kann hm. das sein? Es <lacht> bin ich von solchen Weinen nicht so gewohnt, darum bin ich gerade ein bisschen irritiert. Kann natürlich auch sein, dass durch den, durch den sauren vorher.
0: Nö, ja, aber es ist so. Äh, eigentlich sollte ein vernünftig gemachter Wein mit Luft und mit ein bisschen Wärme immer gewinnen und nicht mhm. verlieren. Und wenn es ein scheiße gemachter Wein ist, dann verliert er definitiv. Ja. ja. So.
1: Dann bin ich echt mal auf die nächste Sendung gespannt.
0: Ja, ich freue mich sehr auf den Suave, weil ähm, das ist schon einer der... Ach
1: komm, wir machen die nächste Sendung einfach direkt mit. <lacht> nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Äh, die nächste Sendung gibt es schon in zwei Wochen.
0: Äh, ja, ne? Zwei, zwei oder drei? Sind
1: zwei. Wir, nee, zwei. Zwei Wochen, tatsächlich. Zwei, ne? zwei Wochen sind das. Ja, cool. Ähm, am 13. Februar 2019 um 20.30 Uhr, da setzen wir uns wieder zusammen. Mhm. Der Weiße ist gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt gerade noch mal den der Weißen probiert. Der ich merk der grad, genau, ich merke gerade so gar nicht so übel. Der Chat ist auch dagegen, dass wir jetzt weitermachen. Die Weine sind nicht kalt. Mhm. Gut.
0: Nee, es sind alles drei keine schlechten Weine. Also wirklich nicht. Ja. Ähm
1: das ist halt im, im Vergleich zu dem, was wir hier streckenweise, also gerade letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, dass wir letztes Jahr nur Knüller im Glas hatten.
0: Ja, dann ist man doch ein bisschen... <lacht>
1: man, man, man ist halt verwöhnt. Ne? Das verwöhnt. ist also genauso wie mit, diesem, mit dieser Schmerzgrenze beim Kauf einer Flasche Wein, wo du auch sagst irgendwann mhm. so, naja, also den 10 Euro Wein trinke ich aber nur am Wochenende und irgendwann erwischst du dich halt mittwochs und hast dann den 15 Euro Wein im, im ja, Glas. Ja, ne? ja.
0: ja. ja. Nee, stimmt schon. Das stimmt. Nee, insofern ist es auch gar nicht schlecht und ich finde es auch ja ich find's auch gut. Und es bildet halt auch ähm, tatsächlich diesen diesen Landstrich so ein bisschen ab. Ja. Ähm, und das tatsächlich auf einem vergleichsweise hohen Niveau, das muss man echt sagen. Also, und äh, wenn du bedenkst, also wenn das sozusagen das hohe Niveau ist, dann kannst du halt auf der anderen Seite auch sagen, also es gibt eben Valpolicella Amarone gibt es auch noch noch ambitioniertere Weingüter, ja. ja. Also da gibt es auch. Äh, da gibt es auch Waldpolicella, der kostet 70 Euro, die Flasche, aber das sind dann zwei oder drei Winzer, mehr nicht. Ne? Mhm. Aber dann muss man halt auch sagen, das sind 80.000 Hektar und wenn das hier ähm, sozusagen aus dreien der bekannteren Regionen mit die besten Weine sind, dann kannst du dir halt vorstellen, was es da im niederen Bereich alles an an Kochwein. Tankware und Tank Kochwein <lacht> gibt. Ja, genau. das ist so. Ja. Das ist Tankware. Das ist zum großen Teil Tankware immer noch. So mhm. wie das in Rheinhessen auch immer war in den letzten Jahrzehnten und auch immer noch ist. Also ich meine, wenn wir Weine aus Rheinhessen trinken, dann sind das die oberen 10%. Prozent. Und die unteren 50%, Prozent, die verkaufen ihre Weine weiterhin fast. Reden. Reben shoppen weiß, ja. Ne? Mhm. Also, da muss man sich auch keine Illusionen machen. Ne? Ja, ja, ja. ja, und so ist es halt im, im, in Venedig auch, denke ich. Es gibt einfach. Äh, äh, also, Italien krankt halt auch daran, äh, dass sie eigentlich ein viel zu großes Rebenmeer haben, ja. Und sie müssen gucken, dass sie ihr Zeug verkauft kriegen. Und ähm, das funktioniert halt, ja, auch viel über Discount und. Lebensmittel, Einzelhandel und über, über extrem einfache Weine. Und die Italiener, muss man sagen, die sind sehr gut darin, sich an äh, Trends anzupassen. Aha. Ja, also zum Beispiel der äh, Ein Trend ist zum Beispiel, äh, recht süße Rotweine zu verkaufen. Mhm. Und ähm, davon lebt auch äh, das, äh, eben das Valpolicella ein Stück weit. Ähm, weil man eben diesen Valpolicella und gerade diesen Ripasso, also ne, wo man diese diesen Trester vom Amarone dann reinpackt, mhm. ähm, der hat dann halt so eine gewisse Süße. Ähm, und ähm, das ist halt in, und das machen jetzt andere, äh, andere Anbaugebiete halt nach. Ne? Im Chianti kriegst solche Weine. Vor allen Dingen aber in Apulien, also Primitivo mit, sagen wir mal, 10%, 15% Restzucker, ja. Zum Beispiel.
1: Wer kauft den? Ist das im Wesentlichen das Inland oder wird der im Wesentlichen exportiert?
0: Ich glaube, im Wesentlichen exportiert. Aha. Also geh, geh, mal, äh, geh mal, tatsächlich in in Discounter in den Deutschen und kauf mal ähm, Primitivo. Ja? Ja. Einfach mal eine Flasche Primitivo kaufen. <lacht> Manchmal steht dann auch so stehen dann auch so kryptische Ripasso-Geschichten da drauf. Ähm, irgendwas, was so. Ich gucke guck mal bei
1: aus. mir im Aldi. Ja. Die, die haben ja, ja. Die, die tun zumindest neuerdings so, als hätten sie ordentliche Weine. Mhm. Die haben da irgendwie ein neues Design, auch das, ja, irgendwie sieht der Aldi edler
0: aus. Mhm. Das ist ganz cool. Okay. Ja, muss ich auch mal gucken. Ich habe hier auch Aldi Nord. Natürlich. Ich ja. Bin ja im Norden. Ja, nee, aber das ist das ist äh, dieser Trend glaub, zum, äh, zum süßen Rotwein. Das ist halt in den USA schon lange so, weil die halt ja auch süß essen. Äh, also ich meine, wenn man sonst süß isst und süß trinkt, dann will man halt auch süße Weine trinken. Ja, stimmt. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist schon in der westlichen Welt insgesamt äh, für die einfachen Weine ein, ein ganz klarer Trend. Also wenn du diesen kalifornischen, also bei Aldi Süd äh, hatte ich mal probiert, diese kalifornischen Cabernets mhm. für, keine Ahnung, drei, vier Euro, die waren auch alle süß. Ja.
1: Ich finde übrigens ähm, beim Valpolicella die Diskrepanz zwischen Nase und Gaumen nochmal sehr bemerkenswert. Mhm. Weil die Nase, also aus der Nase würdest du erwarten, einen süßen Wein zu bekommen tatsächlich. Ja, Wie genau. du eben schon sagst, das ist Marzipan mhm. und so. Ja. Mhm. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
0: Jo, ja, genau.
1: Ähm, also wie gesagt, Hörerschaft, nächste Sendung schon in zwei Wochen, also am Mittwoch, dem 13. Februar 2019, ab 20.30 Uhr. Ähm, ich versuche, die hier, also interessiert ja keinen, die, die live zuhören, haben es ja gehört und die, die es als Podcast hören, interessiert genau, nicht, weil nicht veröffentlichen will. Suave
0: und Chiaretto, also genau. einmal zweimal weiß und einmal rosé. Ja.
1: Ja, ja dann, Christoph, jo, vielen Dank,
0: ne? bis in den Februar.
2: Tschüss, ähm, danke tschüss. auch. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. den wir hatten für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fron, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fron pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen aber sonst kostet Typ auch nicht mehr als 70 70 80 vorne im guten Restaurant diese Unterschiede lohnen einfach nicht